0: Du lytter til 1 Jeg hedder Iben Mondrup, og jeg er forfatter. Jeg har lige udgivet romanen Bjørn, som er tredje og sidste bind i det, som nu hedder tabita trilogien De tre bøger handler om to grønlandske børn, og om et dansk par, som adopterer de her børn i 60'erne og tager dem med til Danmark. Og det skal blandt andet handle om Grønland i den her samtale som vi to skal have, Gudrun Hasle. Velkommen. Mange tak. Gudrun, du er jo som kunstner især kendt for dine tekstbrudurier, og for at du arbejder med din urblindhed og dit personlige liv i din kunst, for eksempel ved, at du staver ordene, sådan som du oplever, at de staves øh, fulde af det, som vi andre kalder stavefejl. Jeg har altid været meget betaget af dine værker. Måske mest af alt for dit mod til at røre ved det, som jeg kalder smertens Jeg genkender noget meget vigtigt her, også noget, som jeg selv bruger i min kunst, i min skrivekunst. Men jeg tænker, inden vi sådan for alvor går i gang med det værk, som jeg gerne vil have, at vi to skal folde ud sammen, at du måske fortæller lidt om dig selv som kunstner. Hvordan vil du præsentere dig selv som kunstner?
1: Uh, den er... <laughs> Man bliver altid sådan lidt, åh, hvordan er det, jeg lige skal gøre det? Øhm, jamen, åh, jeg, altså den hurtige version er jo lidt den præsentation, du kom med, at jeg er billedkunstner, og jeg bruger mit eget liv, og jeg er ordblind. Øhm, og så bruderer jeg store og små billedtæpper, hvor at jeg bruger sådan aspekter af mit liv. Nogle gange tænker jeg, at det er sådan lidt den redigerede historie, eller jeg bruger, øh, jeg bruger det, som jeg tænker er interessant for andre mennesker også. Øh, fordi der er jo ikke noget spændende ved at sidde og drukke kaffe, og haft en god dag og smilet til min mand. Øh, men jeg prøver at finde, eller at sætte ord på, måske nærmest jeg prøver at diagnostisere nogle af de svage punkter, i vores liv og vores samfund. Nogle af de ting, vi gør ved os selv, mm. og gør ved andre. Nogle af de krav, vi stiller til os selv og til andre, øhm, som vi måske ikke er bevidste om. Der prøver jeg at lave sætninger og billeder på nogle af de dele. Øhm, og så bruger jeg mig selv som case, fordi jeg altid har mig selv ved hånden. Øhm, og også fordi, at jeg vil gerne så tæt på det virkelige liv, men jeg har ikke lyst til at udlevere andre. Jeg tænker, det er at udlevere mig selv. Der er flere
0: ting, vi har til fælles. Dels det her med at tale om smertenspunkter, eller fortælle om dem. Jeg fortæller også om smertenspunkter, men jeg har rykket dem ud fra min egen krop, øh, især i den her trilogi, som handler om Grønland. Eller det vil sige, jeg fortæller jo både om grønlandske børn, men så også om danskere i Grønland. Og lige netop det der med at være dansker i Grønland, det er en anden ting, vi har til fælles. Fordi øh, øh, du har... Jeg i Grønland en periode, det har jeg også, men for nu at starte sådan helt fra, fra, da vi var små. Jeg har været barn i Grønland, men du har været dansk barn i et andet land også. Du, mm -hmm. du har haft nogle år i
1: Thailand. Ja. Vil du ikke fortælle ganske kort om det? Ja, men jeg flyttede til Thailand, jeg tror, jeg var omkring fem år. Mm -hmm. Så boede vi der i lidt over to år. Øhm, og det var jo, det er jo en helt... Altså, det, man er selvfølgelig sådan flyttet fra sit, sit, sit hjemstavn og fra det, man kender. Øhm, men der er to virkelig forskellige ting ved, ved forskel mellem Thailand og Grønland. Det er, at Thailand har aldrig været besat. Så Thailand har en stor stolthed og har ikke noget problem med hvide mennesker, hvor hvis du kommer til Vietnam eller Kambodja eller andre steder, der har været... været taget af andre lande, så ser de på, på hvide mennesker på en anden måde. Mm. Så Thailand er på den måde et ret let land at rejse i, hvis man er sensitiv, fordi man, man, der oplever man ikke den, øhm, den ja, det er svært at forklare, men den, der er en lille smule vrede, en lille smule, smule sorg, eller, eller en, øh, et, et mindre værd, som jeg tror kommer til udtryk i andre lande, hvis de har været taget af andre lande. Hvis de har været koloniserede. Ja, hvis de har været koloniserede. Ja.
0: ja, for jeg har jo været barn i Grønland ja. øh, fra jeg var tre og så faktisk til jeg er 18. Øh, og det er jo sådan hele min opvækst, jeg har haft i det der samfund, hvor jeg har været, mm. hvad kan man sige, en minoritet. Ja. Det var I vel også Ja. Kan du huske, hvordan det føles som barn at være
1: øh, anderledes end de andre? Og se anderledes altså det sjove er, at jeg har faktisk gemt to Barbie-dukker. Jeg tror, det er det bedste eksempel, fordi de to Barbie-dukker ja. okay, er selvfølgelig asiatiske. Fordi at i mine øjne var det smukkeste, altså mit skønhedsideal, øh, der var barn, det var asiatisk. Ja. Og det er meget sjovt, fordi så er jeg jo ikke stereotypical Barbie. Øh, fordi du burde jo vel være med hår. Men jeg synes, de smukkeste, og det var jo alle de mennesker, der var omkring mig. Vi havde en tjenestepige også. det var jo trækvinder så for mig var det jo det smukkeste, man kunne være. Og det tror jeg er det, det eneste ligesom eksempel på det. Ellers så følte jeg jo mig jo forkælet, fordi at jeg havde de der lyse hår og blev lidt i kinderne. Og min mor kunne, hvis hun ikke vidste, hun skulle gøre man kunne bare sætte mig i en damefrisør, så sad det og mit hår, fordi de synes, det var sjovt, at jeg var lysehåret. Så det er sådan lidt, jeg tror, lidt en anden verden på den måde.
0: Bortset fra faktisk, så husker jeg også som barn, at, øh, at være misundelig på dem, der havde sort hår, og mm. være misundelig på dem, der var grønlandske. Ja. Og det handlede i virkeligheden, måske ikke så meget om skønhed, men, som, men mere om, som barn gerne ville være som de andre.
1: Ja, det er den der spejling. Og det ja. synes jeg nogle gange er meget sjovt at tænke på, om vi faktisk har oplevet den. Ja. Det vil sige, at vi har de her barndomserfaringer, som er... Mm. Fælles. Jeg har godt nok hvad kan man
0: sige, boet i Grønland i flere år, end du mm. boede i Thailand, Men på et tidspunkt, så, vil, så beslutter du og din familie at flytte til Grønland. Øhm, og det er blandt andet det som det værk, som jeg gerne vil ind på lige om lidt handler om. Men kunne du, kan du fortælle mig kort,
1: hvorfor vælger I at flytte til Grønland øh, øh, det,
0: hele familien? Det var og hvornår.
1: Ja, hvad er det? det var det 2018, jeg tror, vi ligesom tog sted, og han fik job. Det er jo nogle gange det der med jobmarked, hvordan tingene passer sammen. Øhm, min mand han ville gerne være gymnasielærer, og så passede det med, at han kunne få et job i Nuuk. Og det var vildt svært at få for, for, øhm, job i Danmark i den periode som gymnasielærer. Øhm, og så begyndte vi at vi snakke først om det der med, du det kunne være meget interessant at tage til Grønland. Og så begyndte vi at snakke med alle mulige mennesker, der havde været i Grønland, og spørge om hvordan det ligesom var øhm. og så tror jeg også det var sådan et behov for at komme helt væk og prøve noget helt andet øhm. og ture og gøre nogle ting men det var også altså det var også med hjertet i sådan, i halsen da vi tog afsted fordi man tager jo de der unger og flytter dem ind i en ny verden øhm. Og jeg tror først lige omkring, det var jo først, altså, det var nærmest først, efter vi var kommet der til, der for alvor begyndte at komme den der samtale omkring kulinisering og synet på kulinisering. Øhm, og det, en anden bevidsthed. Øhm, altså, jeg, var, jeg kan huske, at jeg var meget nervøs for, om folk, altså, hvor meget hader grønlænder og danskere. Det er noget virkelig at tænke det, før jeg kom afsted. Og samtidig havde jeg også sådan et kæmpe, kæmpe, jeg var så flov over. Jeg altid havde syntes, alt hvad der handlede om grønland var, var røvsygt. <laughs> så havde jeg overhovedet ikke sat mig ind i Grønland, før vi ligesom tager en eller anden helt vild beslutning om at flyve afsted. Øh, så jeg super dårligt, som vi det hed. Øh, både altså, for mit lands, på mit lands vegne, og, og så også det der med, at jeg faktisk aldrig har taget stilling til det, fordi det var stort og kompliceret og lidt kedeligt. Hmm. Øh, og handlede om penge, og det var lidt deprimerende det hele. Øh, og så fik jeg jo altså, min livsgave, der nærmest landet i Grønland, synes jeg. Hmm.
0: Det værk, jeg gerne vil have, at vi skal tale om, det hedder I'm Sorry. Jamen, jeg stiftede bekendtskab med værket og de værker, som var omkring det her værk, i forbindelse med en udstilling, som du havde ude på Nordlandens Brygge sidste år. Og Nordlandens Brygge, det er et kulturhus, hvor man kan opleve kunst og kultur fra Færøerne, Island og Grønland. Og det er et det er et det, mm. Du har lavet flere af den her type værker, hvor der er, en, der er omridset af en krop. Vi tænker det som en kvindekrop, og så står der tekst indeni, eller mm. der er broderet ting indeni. Og lige netop det her værk øh, er fuld af undskyldninger, simpelthen, som du har broderet med sådan ret lille skrift.
1: Og det er et meget intenst værk. Vil du prøve at beskrive værket? Ja, det, er, det, er sådan, det har nogenlunde min størrelse. Um, og så jeg tegnede det i frihånd Så det er ligesom baseret på, hvordan jeg ser mig selv Så det har en meget, det er sådan lidt, lidt, lidt deform, lidt for lange arme, lidt for stor røv um, Og så er det broderet, jeg tror, fra toppen ned til nærmest midt på maven Og ud på hænderne Med bitte små bogstaver, hvor der står, hvor det gentager sig Undskyld, undskyld Må jeg ikke lige prøve at læse lidt af ja. det op? Sådan så vi får en, en,
0: en fornemmelse af det også her Undskyld for alt. Undskyld, fordi jeg er dansker. Undskyld, fordi jeg kommer fra en nation, der har en koloni, der har flere kolonier. Undskyld, at jeg aldrig har kunnet tage stilling til, at jeg kom fra et land med den fortid og nutid. Jeg undskylder på mit lands vegne. Undskyld for alle øh, de dumme ting, som Danmark har påført Grønland. Undskyld for den ligegyldighed, der har været. Undskyld for min ligegyldighed. Undskyld for de gode intentioner. Jeg undskylder for os og dem. Undskyld. Jeg undskylder for noget, jeg har sagt, eller noget, jeg kommer til at sige. Sorry for everything. Sorry for being a dane. Undskyld, jeg er så dårlig til sprog. Sorry, I apologize. Undskylder. Undskyld, undskyld, undskyld. Undskyld, 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 undskyld. Og så kører den jo bare dernede af. Mm. Æ, og det, det er lidt ligesom den her krop, den er både enormt stor og fuld af undskyldninger, og samtidig så, så prøver den ligesom at, at, at for, altså forsvinde nærmest. Den bliver opslugt af undskyldninger, ikke? Men hvad var det for en følelse, eller hvad var det for en... Jamen et, jeg tror,
1: det var sådan en, det var... Altså det, var sådan en, og det var også sådan en, hvor man kan blive nærmest sådan vred på ens egen øhm, historie. Altså også på ens altså sig selv, men også på ens landsvejne. Fordi det, jeg kom derop i en periode, hvor at der stadigvæk var den der en eller anden form for ligegyldighed. En eller anden form for at der altid var, altså dansker er jo ekstremt racistiske, synes jeg, i deres hverdagsprog omkring grønlandere. Det er de måske ikke helt så meget mere, men det har de været rigtig meget. Og Grønland har altid skulle beskytte sig selv ved ligesom at gøre grin med sig selv, når de er i Danmark. Og jeg synes, det var sådan en fornemmelse af, at der ikke var nogen, der ville påtage sig. Vi ville ikke, ville, man ville ikke påtage sig det, det traume, man har påført et land på alle mulige forskellige måder. Um, og jeg tænker, når man, altså, det kan godt være, det er bare er sådan mig, men jeg tænker, når man påfører nogen skade, så påfører man jo også sig selv skade. Mm. Og det var, det var på en eller anden måde, jeg ville gerne have den indspejling, fordi jeg tror, at altså, et, ligesom hvis en, en, en mand begår et overgreb mod en kvinde, så vil der jo også, der vil altid komme en spejling. I det, du gør noget galt ved nogen, gør du også noget galt ved dig selv. Du går, man går også lidt i stykker af det. Og det tænker jeg, det, tænker jeg vel også på en eller anden måde have med. Mm. Øhm, så jeg tænkte, det var på en eller anden måde en beskrivelse af det indre trauma, som vi er med til at påføre, men der også på en eller anden måde er en spejling af. Jeg ved ikke, om det giver mening. Altså, så det nærmest er traumatiserende at,
0: at, 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 at hvad kan man sige, at overskride andres
1: grænser eller krænke andre? Det, det, det tænker jeg, det må det være. Det skal det være i hvert fald. Ja, det giver øhm, god mening. Og så tænker jeg, at det var, jeg synes også, det var på tide, at der var en anden, der gad at sige undskyld. Altså, og det er jo så vildt, ikke? Fordi nu kommer der, så kommer der sådan nogle, du ved, halve undskyldninger fra statsministeren, som jeg ikke helt kan forholde mig til. Mm. Øhm, og altså, siden da er der jo kommet den ene forfærdelige historie efter den anden. Altså, at man har givet folk spiraler uden at sige det til. Altså, jeg synes bare, der er kommet rullet så mange historier frem siden da. Øhm, og det syn, altså på en eller anden måde, det der med, man har jo kigget på folk og umenneskeligt gjort dem, for at kunne opføre sig så grimt over for dem, som man gjorde. Øhm, det synes jeg på en eller anden måde, man skal komme med en ægte undskyldning for. For der er jo forskel på undskyldninger i min verden. Mm. Der kan være, altså er sådan en, hvis, hvis, der, hvis der er en eller anden øh, firma, der laver en eller skandale, så kommer der en PR-person og siger, prøv at høre, du skal bare lægge dig fladt ned, fordi så lukker vi historien. Og det synes jeg også, det, sådan skal man jo ikke gøre. Man skal jo ikke lægge så fladt ned og sige undskyld på den måde. Man skal påtage sig undskyldning, men man skal også påtage sig det traume man har begået mod sig selv og mod de mennesker, man har begået det mod. Altså, det er sådan en så jeg havde behov for, at det var en ægte undskyldning. Altså
0: det, som det gør ved mig det her mm. værk, det er, at det på en eller anden måde øh, taler fuldstændig ind i en oplevelse, som, øh, som jeg har haft sådan, stort set gennem hele min opvækst. Jeg har... De første år, hvor jeg boede i Grønland øh, som barn, der øh, spekulerede jeg ikke over, at jeg var et dansk barn. Altså jeg var bare et barn sammen med de andre børn, og vi talte Grønland sammen i det her lille samfund, hvor vi boede, øh, og øh, vi talte også dansk sammen. Vi var bare børn. Og så kom vi i skole og blev skilt ad øh, i, dansk, i danskbrudeklasser og i grønlandskbrudeklasser. Og det betød ligesom, at, øh, at der, der kom sådan en. Vi blev organiseret som øh, forskellige børn. Og, øh, og det betød rent faktisk, at fra den dag holdt vi også nærmest op med at lege med hinanden. Øhm, og øh, op igennem min opvækst har jeg selvfølgelig kunnet mærke, hvad det har gjort ved mig. Øh, fordi når man ikke har noget med hinanden rigtigt at gøre, selvom man bor tæt sammen, så, så opstår der sådan en underlig afstand. Og i den der afstand, der begynder man at lave historier om hinanden, og man kan demonisere hinanden, og man bliver fremmedgjort simpelthen mm -hmm. over for hinanden. Fordi, ja, fordi der man bliver sådan også sammen. dem. Det er bare også af dem. Ikke? Ja. Øhm, og det bliver så forstærket af, at ja, lige netop i vores tilfælde, der var de danske børn, de var jo de privilegerede børn, mm. og de grønlandske børn var, havde ikke de samme privilegier, som, som vi havde. Øhm, men det var faktisk først, da jeg blev teenager, at jeg sådan for alvor forstod at sætte ord på, hvad det var, og hørte om, og sådan lærte om, hvad var kolonisering, og hvad var imperialisme, og alle mm. de her ting. Ikke? Og lige pludselig gik det bare op for mig, sådan, at wow, jeg er jo dansk, Øh, og det vil sige, at jeg, jeg, jeg tilhører jo sådan set de forkerte. Ikke? Øhm, jeg, og det, det gav mig en enorm skyldfølelse. Og faktisk også en meget øh, stor trang til på sådan et ubevidst plan at sige undskyld. Hmm. Øh, og jeg tror faktisk, at altså, de, de der ungdomsår, som jeg havde, også da jeg flyttede til Danmark, jeg brugte utrolig meget energi på og, øh, sådan at være vred over dansk politik, og øh, da jeg flyttede til Danmark, og sådan skælde ud på alle dem, som blev ved med at tale om, at men, Grønland havde aldrig været en koloni, du ved. Mm. Jeg havde sådan nogle diskussioner med mine skolelærer, og, altså, og jeg var vred på de der danske jævnalderne, fordi de ikke fattede en skid, og de anede ikke noget om Grønland, og det var meget ensomt, lad ja. mig sige det sådan, at flytte alene til Danmark uden familien, og så bare være sådan et stort forsvarsværk. Og jeg tror på et tidspunkt gik det op for mig, at øh, den der skyldfølelse kunne simpelthen ikke bruge den. Ja. Øh, den var jo komplet udslættende. Ikke? Og det er lidt det, jeg oplever, den der, når jeg læser eller ser det her værk, det er, det fylder enormt. Øhm, og det er spørgsmålet, hvad man skal bruge den der skyldfølelse til, fordi dele af den er jo sådan set reelt nok i den forstand, at man er jo del af en kultur. Jeg er en del af en kultur. Men hvad kan jeg gøre ved det? Øhm, og for mit vedkommende har det jo så handlet om at øh, tale om. Den dansk-grønlandske historie, det er jo det, jeg skriver om. Mm. Øh, og lige netop i den seneste bog, som jeg lige har udgivet nu, den, der hedder Bjørn, handler det jo faktisk om, at vi vil give en undskyldning. Et af kendetegnene også ved det her værk, øh, I'm sorry, er jo, at du bruger din urblindhed. Der er sådan et eksempel her, øh, fra den her tekst, I'm sorry, hvor du skriver, fordi jeg kommer fra en nation, der har en koloni, der har flere kolonier en undskuld, ja, und øh, så der, altså, man stopper op ved ordene, mm -hmm. øh, og må sådan dels spørge sig selv, at det er en koloni her, men, øh, men man, man ryger sådan lige ud, ud af læsningen, og så tilbage igen. Det her, det er en, det, det er en tekstfuld af sårbarhed. Ja. Hvad er egentlig bagtanken ved, eller er der nogen bagtank ved, at du, at du vælger at, at skrive sådan, som du nu engang skriver?
1: Jamen, ordblindhed er, altså det er jo det er jo, i princippet er det sådan et af mine værktøjer, nede fra min værktøjskasse. Og det er, øh, det kunne nogle gange nærmest sådan helt kalkuleret, og det var det ikke, da jeg startede med at lave det, men det tror jeg, det mere og mere bliver, det er jo den der måde, jeg kommer ind i folks sind på. I det øjeblik, at, øh, at der er en stavefejl, jeg skriver noget sårbart, og så er det stadig forkert. Det bliver endnu mere skrøbeligt. Og folk bliver, det er, det, det er ligesom om, at jeg springer nogle forsvarsværker over, så det bliver sådan kile ind i mennesker. Det er næsten sådan ondt at når jeg gør det. Eller ikke rigtigt. Måske er det også noget, at jeg stiller mig selv mere sårbar, og det gør, at folk ikke behøver at være så... Så, så mister de noget af deres egen. Altså, jeg tror, hvis jeg havde skrevet hele den undskyldningstekst fuldstændig uden stavefejl, måske havde den virket kold og ufølsom. Øhm, men der er noget med det der, det er jo også det der med kunst og fejl, altså det der dogme, man kan bygge op, hvor man lader fejlene stå, at der sker noget, der sker et eller andet mærkeligt kunstnerisk i det øjeblik, at man lader fejlene være, øhm, som gør, at man kan komme ind i folk på en anden måde, eller det gør, at der kan opstå noget, man ikke har overhovedet kontrol over. Jeg har ikke kontrol over, om folk læser om de har læser ordet forkert, men måske er det små gaver, der kommer fra universet. Så ordblindhed er en, en, et vigtigt værktøj for mig, som jeg ikke vil være for uden. Men var det et værktøj, som, som du fik respons på i Grønland? Ikke, ikke som sådan. Det tror jeg ikke. Fordi, jamen altså prøver at finde ud af en måde at beskrive det på Fordi det skal ikke lyde som om, at jeg ser ned på det Jeg gik rundt, øh, jeg boede i blok 9 Og der er her meget graffiti Op og ned af opgangene altså, der er de, Jeg tror aldrig, de er blevet malet Nærmest siden, at de blev bygget Og der er, jeg elsker den måde At Grønlandere skriver, skriver på dansk Fordi det er noget med sådan ordstillingen Og den bliver sådan helt Den bliver sådan, du ved, den bliver sådan helt øh, Den bliver nærmest sådan knivskarp Fordi alle mellemtingene er fjernet øh. Så jeg tror, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det var noget, at grønland oplevet rigtigt. Men, men det er jo stadigvæk... Altså, jeg tror mere, jeg har lært noget af deres sprogbrug, end, end af de. Jeg tror bare, de tænkte noget ja, så Sådan skrev hun jo bare. Altså det der dans, det er så også lidt noget mærkeligt noget. Det <laughs> var det sjovt at tænke på.
0: Jeg tænker også øh, på i mine bøger, der bruger jeg jo grønlandske ord og grønlandske sætninger og en af bøgerne fransk, selvom jeg ikke taler fransk mm. overhovedet. Øhm, og, og, det, og jeg er faktisk ret vild med den reaktion, som jeg får på. det jeg får meget, mange forskellige reaktioner fra mine læsere. Nogle synes, det er meget eksotisk, det her med det grønlandske, og det er nogle flotte ord. Og især når jeg læser dem op som lydbøger, det, mm. det er mig selv, der har indlæst lydbøgerne, så, så er der sådan noget, så kommer folk og siger, at det er jo ligesom sådan, det, det giver sådan et krydderi eller en flavor. Men men der er også nogen, der har det sådan at det at de føler sig ekskluderet, simpelthen at de de kan, ikke, de kan ikke abstrahere fra, eller de bliver kastet ud af teksten. Mm. Og, jeg, og jeg bruger det nemlig også som sådan en, en form for reference til den opvækst, jeg har haft, som er øh, i tosproget samfund, hvor vi var øh, danskere, som simpelthen nærmest ikke fik undervisning i grønlandsk, fordi vi skulle alligevel bare rejse igen jo. Mm. Øh, og børnene fik heller ikke undervisning i grønlandsk, fordi, jamen, hvad skulle vi bruge det til? Det var jo vigtigt, at vi ligesom kunne sprede det danske blandt de grønlandske mm. børn. Ja. Øhm, så grønlandsk blev sådan en slags støj Ja. eller en slags, øh, en anden form for lyd, som var i vores øh, verden. Æm, og det er, jo, det er jo helt vildt at tænke på, at et helt sprog og en hel verden med al den viden, der er mm -hmm. i sprog, at den, at den har vi simpelthen holdt os... Øh, dels har vi været udelukket fra den, og vi har heller ikke forsøgt at komme ind i den. Mm. Æm, og det er sådan lidt det, som mine læsere oplever nu, når det er, at de ikke forstår, så føler de sig ekskluderet, og det er jo lidt noget andet, øh, end, end jeg oplevede, da jeg var barn, men som jeg jo som voksen jo har konstateret, men der er jo tale om en, en ekskludering, når det er, man ikke forstår.
1: Men altså, så tænker jeg også bare, så kan man lære det. Ja, selvfølgelig. <laughs> Nå, det er det, jeg mener med, så kan man lære det, fordi hvis du tænker på, hvor mange grønlander, der har siddet og hørt på to danskere, der var af sted, vi har jappet sted med kæmpestore lange ord, og de har ikke haft en, en, altså, en chance for at kunne, kunne følge med. Øhm, så det er jo igen det der med, altså... At man skal læne sig tilbage, eller man skal lige tænke sig om, hvad er det for et perspektiv. Hvis du føler dig ekskluderet at der, er eksploderet, er der andre, der så prøver at føle sig ekskluderet i dit selskab. Mm. Øhm, og det synes jeg, det synes jeg er jo en rimelig måde at se det på. Altså, at, at de får lov, altså, at du giver dem muligheden for at føle sig ekskluderet. Ja. Og det er måske ikke en dårlig ting. Det er jo altid træls. Det er jo altid hårdt, det er jo virkelig ubehageligt at føle sig ekskluderet, men det er jo. Det er jo også vigtigt, at du kan opleve det, fordi så kan du genspejle det i de mennesker, du at er du sammen med, og måske nogle gange genkende, gud nu er jeg faktisk ved at ekskludere andre.
0: Lige præcis, og det er også det, som jeg har brugt det til netop det her med, at, at her fik du en fysisk oplevelse af, hvad det vil sige ikke at forstå, som mm. rigtig mange har i Grønland, både grønlandstalende og talende, og, og det er en meget, meget vigtig erfaring, som vi simpelthen ikke har erfaring med her i landet. ja. Men når nu du så laver en undskyldning, som er så omfangsrig her, og får den til et grønlandsk museum,
1: hvordan har du det så bagefter? Er du fri? Øh, nej. nej, det tror jeg ikke. Altså, fordi man er, ikke, man er jo ikke fri. Altså, jeg synes overhovedet ikke, jeg er fri. Men jeg tror, det var et behov, der på nogen måder blev stillet. Men i min relation til Grønland, vil jeg jo altid og for evigt, ligesom hele tiden, motiv for tolke og tjekke, mit privilegie. Mm. Det, det tror jeg, altså det, det, og det er jeg rigtig glad for at gøre. Altså det synes jeg er vigtigt, at jeg gør. Og så kan det være, at der er nogle få, der ligesom læser det, altså, øhm, og ser det på museet, hvor det giver mening. Men, det, altså, det er simpelthen så svært at sige, Jamen, det er svært, fordi jeg tænker også, jamen, er, er undskyldningen
0: så i virkeligheden, eller det, at jeg skriver de her bliver ja. et kæmpe ego-projekt? Jamen, altså,
1: kunst er jo altid et ego-projekt. <laughs> det, det synes jeg, det er, men, men heldigvis så i, i vores helt store ego-trip, så er der jo heldigvis nogen, der får noget ud af det sammen med os. Jamen, fordi jeg tænker nemlig ja. også på det her med,
0: øhm, altså, om for eksempel, skal man tage til Grønland lige og arbejde nogle år, eller skal man øh, tage op og lave en udstilling? Eller skal
1: man simpelthen bare holde sig væk? Eh, nej, altså det vil jo være, jeg tænker, at landet har jo ligesom alle andre lande brug for udveksling. Øhm, og lande vokser jo bedst ved, at der kommer rigtig mange forskellige mennesker til, med forskellige historier, med forskellige liv og forskellige perspektiver, så det bliver frygtet for Grønland, hvis det bliver totalt isoleret, eller at det kun vil snakke med USA, eller, altså jeg tror ikke, man skal ikke holde sig væk på den måde, men man skal bare huske sit blik, når man er der, og vise den respekt, altså, øhm, altså det, det, det tror jeg ikke, det synes jeg ikke, jeg kommer jo stadigvæk til Grønland indimellem. jeg er så heldig, at jeg får lov, Indimellem, så tager jeg op og laver et kunstprojekt med nogle unge et eller andet sted i Grønland, som jeg kommer altid hjem og er totalt opfyldt. Altså, og det er en kæmpestor gave at møde de unge mennesker. Øhm, altså, og jeg, det jeg arbejder meget med, det er at, at italesætte følelser. Øhm, og det er, det, det altså som alle andre steder, så er det en rigtig god øvelse for unge mennesker at øve sig i at italesætte følelser. Øhm, så jeg får en gave, når jeg kommer til Grønland, og det er forhåbentlig, så efterlader jeg også noget derop, som er godt. Det lyder rigtig, rigtig fint, og faktisk også det her med, altså hvis man kan komme
0: ned under undskyldningen, og så mødes og udveksle. Øh, og det projekt, du taler om her med følelser, det, det giver så utrolig god mening.
1: Altså jeg lavede, øh, jeg lavede en soludstilling på Nu Kunstmuseum, øh, hvor jeg skrev min livshistorie. Det var sådan ikke helt første gang, men det var nærmest den første gang, hvor jeg skrev, brugte 14 dage på at skrive hele min livshistorie på vægen, og, øh, og så lavede jeg en masse andre små værker, øh, der handlede bare om fuldstændig hverdagsfølelser. Og der, var det, der havde jeg en lang snak med, med direktøren på museet, om det der med, at jeg skulle ikke lave noget, der handlede om Grønland som sådan, fordi Grønlandere gider sgu da ikke hele tiden at høre om sig selv. Især ikke fra en eller anden dum dansker. Der giver det jo bedre mening, at jeg kommer med min egen historie og fortæller den, fordi så kan de være med og bedre med til at se deres egne historie. Altså, det er det der med, jamen, hvad er det for nogle spejlinger, du har lyst til at lave? Hvis du bare snakker om dem, så ser du måske ned til Altså, det er det der med, snakker du med dem, om dem, eller snakker du om dig selv med dem? Altså, der, det, det gav meget bedre mening. Mm. Og det er jo bare så vigtigt, altså som kunstner, at man ikke bare kan tage op og lege like Knud Rasmussen øh, og beskrive mennesker. Øh, og så tænke at tro at man fuldstændig totalt er helt inde i deres motiver og deres verden. Altså, det, det kræver, jeg tror, det kræver noget. Altså, det kræver, at man skal gøre mere for det, ikke? Mm. Så det, jeg tror, det er vigtigt, og jeg tror ikke, det er ting, at man lige nogle gange tjekker øh, sit perspektiv, altså der, hvor man kommer fra, og sin sit ståsted. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, eller det mener jeg, du har ret i. Det er noget af det, som jeg oplever også, både sådan
0: i litteraturen, billedkunsten, altså i, i al kultur og kunstproduktion, at vi har været, hvad kan man sige, vi har måske ikke været så opmærksomme på vores blik, men altså, ja. hvor er det, vi fortæller fra, øh, og hvad er vores begrænsninger? Altså, fordi vi har jo, altså, vi har jo en, en et andet blik, øh, og det Altså, vi kan ikke bilde os ind, ligesom man har kunnet tidligere, øh, at den neutrale fortælling for eksempel findes, hverken i litteratur. Jo, er eller det er jo sjovt, fordi jeg bildekunst?
1: gik og tænke på det for vej over i forhold til blikket. Altså, vi kan, vi kan bare gå tilbage til, at, altså, at for eksempel, at der var museuminstitutører, der ikke rigtig gad at købe kvindelige kunstnere ind til deres museumer, Og jeg, jeg husker et interview, jeg hørte den med en, der sad og sagde, jamen altså, kvindekunst, det, bliver jo altid, det er jo altid så personligt, det er jo ikke, ikke almenligt. Altså det var sådan virkelig argumentet, det var ikke alment, fordi det handlede jo bare om hjemmet. Og det er jo igen det der med, jamen altså nu har vi så lært folk, at hjemmet også er et perspektiv, der faktisk er alment. Og langsomt, jo mere man ligesom finder de forskellige ståsteder og fortæller historierne fra alle sider, og vi lytter til hinandens sider, jo bedre bliver man også til at se andre mennesker, og det er jo voldsomt vigtigt.
0: Jamen Gudrun, jeg vil sige tak, fordi du ville komme her og åbne I'm Sorry-værket for mig og for lytterne. Og øh, sætte det i perspektiv til Grønland og i perspektiv til undskyldninger generelt. Og så selvfølgelig også til dit arbejde i øvrigt. Øhm, jeg genkender mange af de ting, du fortæller om at arbejde med kunst. Det er nogle af de overvejelser, jeg selv gør mig, når jeg arbejder i min litteratur. Tak for snakken. Selv tak.